0: No no entendía mucho qué era lo de de mentalidad antes. De verdad que no no, 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 era algo que pensé que estaba sobrevalorado, que era un poco humo. El que quiera ser funcionario por la comodidad, para mí esto es uno de los problemas. Respeto, pero es uno de los problemas de España, porque no busca, no tiene esa vocación. La mayor cagada fue pensar... Que estaba por encima de, 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 de la ley. O sea, quiero decir que yo, a mí me la sopla todo. no, A mí me condenaron a nueve meses de cárcel por...
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida al podcast Historia de Emprendedores una semana más. Hoy, como cada semana, te traigo a una persona que, que, que a mí me va a servir de inspiración. Lo tengo súper claro porque ya por lo que he ido escuchando de él pues es brutal lo que comparte, pero espero que a ti también te sirva de inspiración y que te dé esas pequeñas patadas en el culo, porque como sabes, yo me defino como pateador de culos y traigo a gente que, que me da esas patadas a mí también. Y, ¿por qué no decirlo? Que aprovecho, Nacho, para pa tener delante de mío un, un referente y tener una consultoría gratuita, porque de aquí salimos ganando todos, salgo ganando tú por la visibilidad que te puedo ofrecer, salgo ganando yo por por tu autoridad, por tu conocimiento, por tu experiencia, y espero que la audiencia también salga ganando de de todo el conocimiento que compartamos. Ya adelantaba que el invitado se llama Nacho, y a lo mejor la pronunciación supongo que esto a a veces te dé problemas con con las personas que te presentan, pero Nacho Muhlenberg, ¿no?
0: ¿Qué tal Javi? Sí, Nacho... Técnicamente es correcto, como lo has dicho, pero para simplificar, yo digo Nacho Mühlenberg. Nacho sí, Mühlenberg. Perfecto. Okay, perfecto.
1: Pues Nacho Mühlenberg. Para los que no te conozcan, yo te preguntaba antes: etiquetas que, que te suelen poner para presentarte. Por ahí en, en tu web, que además me leí el sobre, el sobre mí, me parece alucinante como lo escribiste, me parece alucinante tu, tu historia. Escritor, o sea, empresario, inversor, formador. Eh, tienes, un, tienes un libro, o sea que eres escritor también, aparte eres podcaster. Eh, fundador del club privado de emprendedores y empresarios Éxtasis y yo te puse la etiqueta de vividor porque has estado por distintas partes del mundo eh, eres un nómada prácticamente y aunque ahora estás asentado en Barcelona no sé si estas etiquetas te representan o si tuvieras que presentarte al- ante alguien que no te conoce
0: que, como, ¿quién dirías que es Nacho Mühlenberg? Sí, me parece, me representan bastante, me gusta que me hayas puesto la de vividor porque creo que para eso venimos, que mucha gente se lo olvida, es una tontería, pero soy vividor, me gusta vivir bien, trato de vivir bien y la gente de la que me rodea, eh, de que me rodeo yo y que me rodea también, pues que también vivan lo mejor posible, para mí eso es eh, importantísimo, soy un tipo muy curioso que le gustan muchos temas, bastante obsesivo a veces con algún tema que me gusta, que me que me está moviendo el alma o que tengo llama por dentro por ese tema, pues me, me, me pongo mucho y era un pibe bastante desastre y desde hace un tiempo pues, sí que soy estudioso, me gusta agarrar habilidades nuevas, eh, comprender temas, volverme experto en diferentes áreas me hace evolucionar, progresar como persona y eso para mí es sinónimo de, de felicidad. Y
1: Nacho, si tuvieramos que hacer un recorrido, porque ahora tu marca personal está súper posicionada, eres un referente, tienes unos contactos súper potentes en el mundillo de la formación y entre los empresarios, pero ¿de dónde vienes? ¿Por ¿Cómo llegaste hasta aquí? Porque eres argentino, pero ahora vives en Barcelona, has pasado por distintas partes del mundo, tu trayectoria profesional también ha cambiado relativamente. Cuéntanos un poquito sobre, sobre
0: esta parte de tu historia como emprendedor. Bueno, sí, soy argentino. Hace 20 años que vivo en Barcelona. Entre medio he vivido en, en Bali y en Costa Rica. Eh, ahora soy padre de, de dos criaturas, de Bruno y de Martina. Eh, tengo pareja, vivo en familia y vivo bien acá en Barcelona, pero con inquietudes de moverme a Estados Unidos. Es un poco el contexto en cuanto a lo que he vivido. Ahora bien, yo soy periodista de formación. Eh, apasionado de, de, de la comunicación, es algo que he hecho siempre, que sigo haciendo y desde hace 13 años que trabajo online. Eh, y lo que me di cuenta... Querido Javi, fue que no iba a poder vivir bien del periodismo, no iba a poder tener la vida que quería, ¿no? El vividor ese que tú has dicho que me ha resonado tanto, no lo iba a poder llevar bien. Acabo siendo periodista, porque ahí o te cagas de hambre o tenés que chupar muchos culos para poder vivir bien, y es algo que a mí me molesta un poco. Yo no quiero perseguir a nadie, no quiero ser un altavoz de nadie, quiero vivir mi vida. Y ahí fue cuando dije, vale, pues en el periodismo no lo voy a conseguir, tengo que espabilar, ¿no? Y empecé a montar eh, empresas, monté una empresa de ropa en, en Costa Rica, monté un programa de radio acá también en Barcelona y así fue eh, evolucionando hasta que dije, yo tengo que eh, compartir lo que estoy... Eh, Haciendo ¿no? a nivel personal mi propio camino de desarrollo personal y desarrollo profesional Mi tema con los negocios y con el dinero Y empecé a compartir, a compartir, a compartir Y, y bueno, a, a día de hoy, pues yo, eh, claro, yo compartía lo que a mí me funcionaba y lo que no Y la gente empezó a confiar en mí Es decir, ostras, este tío me gusta porque no solo me dice la parte bonita Me dice la cara B también, ¿no? De, de emprender o de gestionar eh, tu, mi propio patrimonio, mi propia, mi, mis propias finanzas, ¿no? Y gracias a eso, pues la gente me fue pidiendo Nacho, me gustaría saber cómo lo haces Cómo gestionas tu dinero, cómo invertís Cómo ganas más dinero Entonces yo dije, pues monto un curso Monté un curso de, de dinero e inversiones Y lo reventamos Realmente fue una locura lo que, lo que hicimos Y ya llevamos tres ediciones Luego a nivel estratégico, empresarial También fui comentando lo que hacía Y montaba cursos de lo que yo estaba experimentando Con mis negocios y, y bueno, a día de hoy pues soy un formador, no me gusta decir tampoco mentor porque no, no, no sé si lo soy no lo soy, para algunas personas sí, pero yo no me considero un mentor y lo que, como bien has dicho, pues me he posicionado bien dentro del mundo digital y lo que tengo son, es una red de contactos muy buena y eso lo exploto que quiere decir que me he formado un club privado de emprendedores y empresarios donde nos juntamos compartimos información, compartimos formaciones y traigo a mi red de contactos para que puedan formar a la gente dentro del club, que puedan asesorarse que puedan hacer unas consultorías con las personas top que traigo y además, pues montamos eventos para que la gente y los empresarios, los socios del club, se conozcan entre ellos, hagan sinergias, generen eh, vínculos, relaciones, conozcan gente con las mismas inquietudes. Y de, a partir de ahí, pues no sé, nos vamos a cenar, o sea, este fin de semana nos iremos al teatro, nos vamos de viaje. Eh, somos una tribu de emprendedores y empresarios que nos juntamos a desarrollarnos personal, profesionalmente y económicamente y a, y a pasarlo bien, la verdad.
1: Y en, en ese club, Nacho, me, me surge la duda, de porque antes estuve villando por, por tu web, como te decía, vi que hay como una lista de acceso, es decir, que no es como, venga, pues te pago la, la membresía, o la suscripción y, y entro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona exactamente el proceso para, para estar dentro del club?
0: Pues hicimos dos lanzamientos. El primero sí que fue abierto a todo el mundo y, lógicamente, se metió más gente, te voy a ser muy honesto, de algún un tipo de persona que no me gustaba. Entonces a la segunda segunda apertura dije, lo voy a filtrar yo personalmente, así que puso una lista de espera, abrí y la gente hablaba conmigo y yo decidía si cumplía un poco los requisitos para entrar en el club y si el club era lo que ellos estaban buscando también, porque no es solo una cuestión de, (risa) vale, me gusta tu perfil, adentro, no, ¿qué quieres tú? ¿qué esperas del club? ¿en qué momento estás? ¿qué crees que te va a aportar el club? Entonces, en base a si el club era lo idóneo para esa persona y si esa persona era lo idóneo para el, lo idóneo para el club, pues eh, estás dentro o estás fuera de forma muy honesta. Y, y a día de hoy, pues es, eh, es igual. ¿no? Al final, ahora en unos días abriré puertas otra vez y la gente pasa un proceso, eh, un filtro previo de preguntas y luego, pues yo hago una llamada con la gente y, y nos, los conocemos un poquito. Digo, Javi, ¿en qué punto estás? ¿Qué querés? Bla, 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 bla. Y, y te comento tranquilamente si es para ti o no el club. Y listo. ¿Y para qué tipo de personas crees que sí que sería el club? Para personas que ya tengan un negocio funcionando, que estén viviendo de él, o que estén Eh, vale, por ahí no a tiempo completo viviendo de él, pero, hostia, sí que busco personas que ya tengan un negocio. O sea, si hay alguien que, ay, tengo ganas de emprender, trabajo por cuenta ajena, pero no sé para dónde tirar, no se lo recomiendo, ¿vale? Porque acá nos juntamos emprendedores y empresarios que ya tenemos un negocio. Podrá facturar más o menos, pero ya vives de tu negocio. Eso es uno. Y y ya está, con eso, después me tiene que hacer el feeling a, a mí también, tengo que ver que hay unos valores, buena persona que busca... Eh, tribu, eso es importante, que busques decir, hostia, quiero conectar con gente con los mismos intereses, quiero ir a eventos presenciales, quiero uh, formarme un poco más, bueno, que tenga esa mentalidad de crecimiento generosa, de ganas de compartir, ganas de abrirse a otros, y, y eso es un poco lo, lo ideal para mí, ¿no? Pero oye, hay gente, Javi, que entra al club y me dice, Nacho, yo la verdad que solo quiero las formaciones del club, porque nos enfocamos en mentalidad, empresa. Eh, ventas, persuasión, atención al cliente, retención, captación, todo lo que haga que tu negocio mejore, habilidades blandas, etc. ¿no? Entonces, yo solo quiero eso, vale, perfecto, pues si solo quieres esto, el club lo tiene, cumple con las expectativas que tú tienes, te lo doy. Ojo, a mí me encantaría que también sumaras al club, ¿no? porque se trata de eh, fomentar la inteligencia colectiva entre todos los socios. Así que bueno, tiene un poco esas características de para quién es y para quién no es.
1: Yo estoy haciendo, haciendo preguntas porque a mí también me interesa, igual que de repente me meto al club contigo. Eh, ¿Cada cuánto se hacen en los eventos presenciales? Porque creo que es un valor también súper potente lo que acabas de decir, no, la, la, el poder del de, pensamiento colectivo, el networking que se, que se genera también, los contactos que se pueden provocar. ¿Cada cuánto haces eventos presenciales?
0: Depende del mes, yo busco constante cada mes hacer algo, por ejemplo la semana pasada tuvimos un evento en Valencia, esta semana no tenemos nada, ahora tenemos dos desayunos seguidos dos semanas diferentes, la semana que viene desayuno empresarial en Barcelona, desayuno empresarial en Barcelona, el mes que viene tenemos una orgía empresarial en Madrid donde vienen invitados eh, tremendos referentes absolutos nacionales y y de Latinoamérica a hacer ponencias, charlas abiertas, eh, mesas redondas y nos juntamos todo el día entero en un hotel de Madrid y desayunamos, comemos, cenamos, nos vamos de fiesta, todos juntos y aparte tenemos pequeñas formaciones y actividades de, de networking. Entonces, no, no tengo cada semana y uno o cada mes, no, pero sí que mínimo tenemos uno cada mes, mínimo en diferentes ciudades de España y el año que viene ya nos internacionalizamos haremos cosas en, en Miami encuentros ahora tengo una en Argentina nos vamos de vacaciones a Bali juntos donde son vacaciones son workaciones, digamos no eh, vacaciones pasarlo bien estar con tu tribu y aparte eh, hacemos masterminds y hacemos eh, actividades y formación también o sea que eh, es gente que viva el emprendimiento que es que, que quiera progresar constantemente en su vida encontrando los momentos para relajarse para disfrutar porque es un club donde se mezcla el oso y los negocios. ¿Y el precio es estable o en este nuevo lanzamiento, cuando abras puertas, va
1: a aumentar o cómo, cómo está el tema sí, del precio?
0: Sí. Siempre va subiendo, siempre va subiendo porque vamos eh, validando que cada vez tenemos más casos de éxito, cada vez más eh, empresarios que están dentro que lo rentabilizan eh, pues en, en cuestión de una acción por ahí, ya rentabilizaron todo el año de inversión. Entonces es, es un precio muy accesible, o sea, ahora estaremos eh, más o menos por unos 1.800 euros al año. Eh, Para estar dentro del club Incluye toda la formación previa eh, Y el acceso a encuentros Porque los encuentros son privados Tienes que ser socio del club Para ir a a según qué encuentros Entonces, eh, bueno, ahí tenés apoyo 24-7 de la comunidad Porque tenemos un Discord privado Donde ahí surgen muchas oportunidades De negocio, consultas Y si tú tienes una duda, Javi, puedes decir eh, Gente, estoy con este problema específico Para tal ¿Alguien me puede ayudar? Y claro, hay abogados eh, diseñadores web, mentores de negocio uh, copywriters uh, es que, uh, closers de venta es que hay todo un, un organigrama y, y, y un abanico de socios que te van a dar una mano se, seguro y aparte, claro, que no es mi red de contactos solo, es que ahora mismo somos 261 socios, eso quiere decir que son 261 red de contactos y hacemos una telaraña que la persona que necesites está dentro del mundo Sí.
1: Brutal, brutal, Nacho. Vamos a volver un poco a, a recuperar tu, tu historia, porque me resulta curioso, ¿no? Tienes algo, al final el club privado Éxtasis, que, que, bueno que como estamos viendo, aporta un montón de valor. Pero a ti, a nivel personal como empresario, ¿cómo.? cómo gest... Leí en tu web también que un punto de inflexión clave en, en tu vida fue descubrir el enneagrama, el, el conocerte más a ti mismo, el descubrirte, desarrollarte personalmente. Por lo menos para mí, una de las cosas fundamentales es el valor familiar. Yo lo lo tengo muy presente. Y gestionando un club privado de de empresarios, teniendo cada mes eventos en distintas ciudades de España, ¿cómo se equilibra esa vida personal y esa vida familiar con con tantos viajes, con tanta vida nómada por por otras partes que no son Barcelona?
0: Bueno, pues eh, se trata de primero tener muy claro y hablado con tu pareja cómo queremos vivir eh, ahora y en unos años qué precio estamos dispuestos a pagar como uh, pareja uh, y como empresarios para llegar donde queremos llegar. Y luego se trata de apalancarnos en ayuda también, lógicamente tenemos ayuda por la mañana de una chica, ayuda por la tarde de otra chica, uh, ayuda de familiares y, y encontrar los espacios. Quiero decir, hoy estoy trabajando desde muy temprano, pero a las 4 de la tarde, de 4 a 10 y pico, estaré con mi familia El fin de semana, sábado y domingo Intento, intento no trabajar Y estoy eh, siempre con la familia Y bueno, pues hay días Que los lunes y los miércoles, por ejemplo Aprieto, hasta el... no, no veo casi a mis hijos Lunes y miércoles Porque me voy, eh, siempre los llevo al cole A Bruno, por ejemplo Eh, Y lo veo por la mañana y llego cuando ya están dormidos Entonces, hay dos días que sacrifico Vale, pues ya los veo al al día siguiente Y se trata de ir combinando Y en mi calendario, pues yo tengo establecido Así como tengo esta reunión contigo Hoy, Javi, a las 10 de la mañana Reunión con Javi, a las 11, con Laura, a las 12 Tal, pues así también pongo A mi pareja y pongo a mi familia Y Bruno y Martina están dentro de mi calendar eh, Que tengo un calendar Personal y profesional unido de la mano Entonces... Si te doy prioridad a ti, Javi, eh, hoy, pues también le tengo que dar prioridad cada día y cada semana a mi, a mi familia. Entonces, pues yo tengo la semana que viene que nos vamos a, al teatro, agendado, teatro con Ani, eh, cena con Ani. Hoy Ani se va con las amigas a cenar y yo me quedo con, los dos, con mis dos hijos. Y, y es así, vamos combinando y, y, y es algo que tenemos acordado, apalabrado y, y estamos contentos con esto. Qué bueno. Al final la
1: comunicación soluciona todos los problemas, eh, o casi todos. Nacho, eh, te decía antes también ¿no? que, que al final el desarrollo personal tuyo, la mentalidad que, que tanto hablas, marca un papel fundamental en, en tu relación con, con la empresa, en tu relación con el dinero, en tu crecimiento profesional. Yo soy también un fiel defensor de, de esta idea, ¿no? para mí antes pensaba que la mentalidad era una cuestión de, de los hierbas, de que se fuera por ahí a, a meditar y a hacer sus su rollos, su, sus rituales pero yo era más estratégico, más racional, y me he dado cuenta que, que sí, que la estrategia, la racionalidad es importante, pero lo que marca la verdadera diferencia es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, es decir, cómo asimilamos, cómo percibimos esa, esa realidad más tangible. Para ti, ¿qué papel ha, 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 ha significado la mentalidad y cómo la trabajas cada día para, para
0: estar en una posición profesional mejor? Pues para mí la mentalidad son los cimientos de mi vida, es, son, son un poco las gafas con las que yo veo la vida, ¿no? Así veo de una manera, así veo de otra. Y, y para mí es lo más importante, yo también no, no entendía mucho qué era lo de, lo de mentalidad antes, de verdad que no, 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 era algo que pensé que estaba sobrevalorado, que era un poco humo, no encontraba la... la el kit de la cuestión. Pero ahora me doy cuenta que la mentalidad es absolutamente todo. La mentalidad va a marcar las decisiones que tú tú logres, la dirección en la que camines, los objetivos que te pongas, desde dónde afrontas las situaciones de tu vida, del día a día. Eh, eh, Son diferentes enfoques Ante los retos y desafíos que te vas encontrando, ¿no? Entonces nuestra manera de pensar, una mentalidad de crecimiento, digamos, está todo el tiempo cambiando, ¿no? Porque cada vez, no es que quiere más, es que tú progresas exponencialmente y no piensas igual que como como pensaba el Nacho de hace pues tres meses o tres semanas o incluso ayer a veces, ¿eh? Hoy me pasó a la mañana, estaba leyendo en un café acá un libro y decía, hostia, claro, claro, claro. Entonces, constantemente estoy aprendiendo, buscando nuevas maneras de pensar, algo que me haga estrujarme un poquito más el cerebro. Y esto te hace tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de decir, voy a arriesgar. O sea, estoy acá para, para ser un vividor, como lo has dicho. Un vividor en el buen sentido, que no, yo no sé en qué momento ha tenía una mala connotación. Es que estamos, estamos acá para disfrutar de la vida. Y disfrutar, en mi caso, se trata de dominar el tiempo. Dominar y tener opciones. ¿Y cómo hago para tener opciones y tener tiempo? Teniendo dinero. Y para mí el dinero es muy importante. Yo no estoy peleado con el dinero. Antes lo estaba. Ahora me he limpiado bastante las creencias y tengo otra mentalidad con el dinero. Lo que me hace afrontar la vida, las oportunidades, el trabajo de una manera totalmente diferente. Entonces, qué, yo qué hago mucho con mi trabajo, genero escenarios donde mis clientes puedan ganar más dinero. Y esto como tú has dicho antes, eh, ¿no? al principio, el, del win-win hablaste, pues esto es algo que yo tengo como un estándar siempre en mi vida. Intento siempre que todo lo que haga sea win-win. Es decir, yo voy a hacer algo que a mí a mí leer un libro destruja el cerebro. Yo con eso puedo decir, ostras, esto lo puedo aportar a mis socios, a mi gente, a mi comunidad, a mis seguidores, gratuito o de pago, me es igual. Pero lo voy a aportar porque ellos van a generar algo, le voy a aportar un valor. Y, y muchas veces va enfocado en ganar más dinero, en ganar salud, en tener más conciencia para lo que sea. Entonces, si esa persona gana, yo también gano. Y esto, este win-win, esta mentalidad Te hace afrontar las cosas diferente Porque yo antes era egoísta Y decía, quiero ganar yo, me da igual el otro O sea, yo, 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 no Y eso a corto plazo te puede dar un beneficio Pero que en el medio o largo No estás teniendo unos cimientos buenos Para construir una vida exitosa Una empresa exitosa O ser una persona exitosa Que se rodea de, de, de gente abundante Entonces, la mentalidad es absolutamente todo Cuanto más trabajes la mentalidad Más acciones llevarás te repercutan en real en los objetivos que quieras lo- lograr, o sea que eh, es algo que yo trabajo a diario y que recomiendo 100% a todo emprendedor a todo empresario que trabaje muchísimo la mentalidad, que se rodee de gente que lo haga eh, catapultarse porque eso insisto que va a determinar lo que consiga o lo que no en su vida
1: me vino una idea ahora a la cabeza y es precisamente con eso ¿no? que decías que antes yo era egoísta, pensaba solo en mi beneficio y el beneficio a corto plazo yo últimamente no sé qué. me se ve que, que estoy madurando o algo que cada vez me, me interesan más temas sociales más temas culturales, más temas de, 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 del, sitio, del sitio en el que vivo ¿no? y por desgracia yo que soy bastante joven, me rodeo de gente normalmente mayor que yo porque la gente joven que, que tengo en mi entorno por lo menos, la mayoría se plantea ser funcionario se plantea ser empleado público, se plantea vivir de, 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 del estado y mmm, está genial que quieras prestar un servicio público pero yo creo que se hace desde de, el punto erróneo, que se hace precisamente desde ese egoísmo de, pues aquí tengo el trabajo asegurado, tengo la comodidad, tengo el confort, ¿cómo, cómo crees tú que, que podríamos plantar una semilla para, para cambiar eso? o Si tú lo ves igual que yo, si lo ves diferente, pues, pues bueno, pues igual no hay que solucionar nada, ¿no? pero yo creo que la sociedad está involucionando, ¿no? que vamos todo el mundo hacia, hacia la comodidad, hacia el confort, a pesar de que en ese confort, no haya una, una, una relación de, de win-win, sino, otra pues yo gano, estoy estoy cómodo, pero si soy profesor, con el valor tan importante que tiene la educación, pues soy profesor porque tengo el mejor sueldo, no porque realmente quiera que, que, que mis alumnos evolucionen, crezcan, mejoren o si soy policía, pues soy policía porque es la mayor comodidad, no porque verdaderamente quiera preservar la seguridad de, de los ciudadanos o sea, como cómo, si lo ves como yo, cómo podríamos cambiar esto y si no lo ves, pues también plantea tu, tu punto de vista, ¿eh?
0: Vale, yo primero siempre le planteo a la gente cómo quieres vivir tú. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Cómo te imaginas tu día a día? ¿Con quién te rodeas? ¿Qué buscas? buscas? Porque claro... A mí el Enneagrama me ayudó mucho, lo que decíamos, a entender que no todo el mundo piensa como yo, que no todo el mundo es como yo, algo tan básico como eso. ¿eh? Pero, hostia, antes no lo entendía. Pensaba que mi manera de ver el mundo era la correcta. Y no, hoy en día, mi hermano y yo somos diametralmente opuestos. O sea, no podemos pensar más diferente. Pero yo, te, yo ahora he aceptado que él quiere vivir de una manera y yo quiero vivir de otra. Ni mejor ni peor. Para mí la mía es la buena, pero porque es mi manera, es mis filtros, mis gafas, mi mentalidad. Pero para él... La suya es la correcta. Él se muere si soy yo, yo me muero si soy él. Perfecto, respetamos. Entonces, el que quiera ser funcionario mmm, por la comodidad, para mí esto es uno de los problemas, respeto, eh pero es uno de los problemas de España, porque no busca, no tiene esa vocación de decir, hostia, quiero, yo soy médico, quiero ser policía, me dijo, hostia, mi, mi bombero, eh, enfermero, hostia, me, me, me flipa eso. Adelante, gracias, bien, bravo. Lamentablemente, pues hay unos sueldos, unas condiciones, pero eh, si tú esa es tu pasión te mueve y te lo dice un hijo de médico y mi pareja es a, a, enfermera de, 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 de estudio, de formación, genial, adelante. El problema es lo otro, es que buscan solucionarse la vida decir no, bueno, yo con esto ya está. Vale, pero ahí no estás mucha gente que se mete en eso. No aporta realmente el valor que merece. Se la sopla la atención al cliente. Se la sopla el, 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 el hacer un trabajo realmente que, que aporte a los otros. Estar preocupado por el cliente, ¿no? entonces Eso creo que es parte del problema, pero de mentalidad, de idiosincrasia. Pero yo, por ejemplo, no quiero venir a esta vida para estar cómodo. O sea, busco comodidad, sí, pero yo sé que de, para encontrar esa comodidad en el proceso hay cierta incomodidad en un montón de aspectos Ya, entonces yo estoy dispuesto a pagar el, el, el precio pero hay mucha gente que no respeto que no y, y bueno, que cada uno encuentre su manera y sepa cómo quiere vivir si tú quieres vivir siendo funcionario adelante, vale. ves para ahí pero eso no va conmigo
1: Nacho, en, en tu historia ya la hemos recorrido un poquito yo me imagino que, que precisamente esos puntos de incomodidad esos puntos de, de, de más discomfort. Son momentos de mucho aprendizaje, como le ocurre a la mayoría de personas. ¿Cuál dirías tú que ha sido la mayor cagada que, que te haya significado un punto de inflexión grande y que tú hayas dicho, ostras, aquí la cagué porque esto no, no tenía que haberlo yo así, pero aprendo un montón
0: de cosas? La mayor cagada fue pensar que estaba por encima de, 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 de la ley. O sea, quiero decir que yo... A mí me la sopla todo. ¿no? A mí me condenaron a nueve meses de cárcel por por imbécil, por ignorante. Eh, sa- Venía acá, salía de fiesta por, por acá, por esta calle, donde justamente ahora tengo la oficina, en el, precisamente en el bar de enfrente, era donde yo salía cada noche, agarré la moto como un inconsciente, me escapé de la policía, me di a la fuga, eh, bueno, persecución, o sea, un desastre. Y por eso me pedían hasta ocho años de cárcel. Y al final quedó nueve meses de cárcel, lo que no entré a la prisión, por no tener antecedentes penales. Pero entre que pasó el hecho y el juicio, pasaron nueve meses. Esos nueve meses yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Yo pensé que me iba a la cárcel real, que iba a estar años. Y digo, ¿cómo yo he terminado acá? Y, y, y todo fue por mi mentalidad y por mi, mi, mi manera de ver el dinero. El dinero. Es muy heavy esto. Y a mí me trajo muchos aprendizajes. Entonces, eh, ahí aprendí que primero... Yo, vivimos en eh, eh, algo tan simple como vivimos en sociedad, hay ciertas normas que por más que a mí no me gusten hay cosas que tengo que respetar y yo soy responsable de mi vida, o sea yo terminé en los juzgados de Barcelona rodeado de, asesi- de asesinos de gente que era una lacra de la sociedad y yo me veía diferente, dice no, 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 perdona tú estás acá casi que por lo mismo has hecho otras cosas, más o menos graves por supuesto, por supuesto pero ahora mismo me sentía una lacra de la sociedad y lo era Y dije, wow, si no quiero terminar como esta gente, yo tengo que serme responsable de mi vida. Y ahora mismo soy un desgraciado, no tengo dinero, no tengo objetivos, grandes objetivos personales, no me estoy desarrollando como me gustaría, y a partir de ahí, eso fue lo que cambió todo. Dije, yo, esta no es la vida que quiero, voy camino a una vida de mierda, estoy en una vida de mierda, y soy el único que me va a sacar de acá. Entonces, mi vida es mi responsabilidad. ¿qué carajo vas a hacer para conseguir lo que tenés que conseguir o lo que querés conseguir o cómo querés vivir? Y a partir de ahí, pues, Javi, me puse a trabajar como un animal.
1: Vamos a volver ahora, si si estuvieras empezando de nuevo, ¿vale? Vamos a entrar en una sección de preguntas rápidas. Son cinco preguntas que te voy a ir lanzando. Tienes aproximadamente un minuto para responderlas. Y yo creo que con toda la experiencia que tienes, con todo el bagaje, con esa cagada y, y otras cagadas muchas que habrán pasado en tu vida que cojas esos aprendizajes y los aterrices a, ostras, si estuvieran empezando de nuevo con, con otro proyecto. Eh, eso, un minutito, me justificas un poco la, la respuesta y, y, y seguimos con la, con la otra pregunta. Nacho Mühlenberg, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Al... Le daría, sí, al... mucho a, a, a vender... Y al producto, y al cliente O sea, son varias cosas Pero, y, y hacer marca Es que son varias cosas, no no me enfocaría en uno Pero sí que me enfocaría rápidamente en, Vale, tengo que vender Porque tengo que validar rápido Una vez que vendo, me obsesiono En que el cliente cumpla con lo que yo le he prometido y que se vaya de la experiencia de trabajar con Nacho y diga wow, me aportó muchísimo más, el valor que me ha dado está muy por encima del precio que he pagado. Esa persona rápidamente se va a convertir en un altavoz de mi eh, negocio, de mi marca, de mi servicio, de mi producto. Trabajaría mucho la marca desde el principio, o sea, que tenga una identidad verbal, una identidad propia, una identidad visual importante, que parezca profesional y sobre todo le diría "No, no vayas por ahí mendigando y que si aunque tengas necesidad, que no se note la necesidad de facturar. Tú tienes que parecer una persona de éxito, ojo, eh lo, tienes que serlo, pero si no lo eres todavía a los niveles que tal, fake it until you make it, como dicen en Estados Unidos, lo siento, es así, para mí es así, así que le diría ahí, no te tires para abajo y relacionate de tú a tú, por más que estén en niveles diferentes, intenta tener la mentalidad de, de hablar desde la horizontalidad, eh, y no desde esta verticalidad, ¿no? Y sobre todo, eh, dale mucha atención, mucho cariño al producto, al cliente y que ellos también hablen por vos, que se vuelvan prescriptores de tu marca. Si estuvieras
1: pensando de nuevo con tu negocio, Nacho, eh, ¿qué harías para captar esos primeros clientes?
0: ¿Qué haría para captar en primeros clientes? Pues uh, a día de hoy tiraría de WhatsApp, seguramente. Sí, WhatsApp de mi, de mi red de contactos. Y si estuviera
1: empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para superar? Porque muchas veces, o sea, nos da miedo el enfrentarnos a hablar con nuestros contactos, a explicarle nuestra nueva profesión o con gente que, que no conocemos, nos da miedo exponernos ante la cámara. ¿Qué, ¿Qué harías para superar el miedo a
0: ampliar tu zona de confort? Uh, el miedo rápidamente se va cuando tienes que comer, entonces no te queda otra. Entonces. Eh a mí la vida me apretó hasta, hasta límites insospechados, hasta decir, te meto dentro, entonces ahí no me queda otra, es, ya está, o sea, la mierda, pero ojo, también es cierto que estuve un año y pico eh, retrasando el exponerme en redes desde el 2015 al 2016, cuando yo hago, sí que me, yo tenía una marca personal que hablaba mucho de, de, de deporte, de tenis, de, era periodista, y cuando empiezo a montar los negocios no, y, y todo este, cambio de, este camino de desarrollo personal, digamos, tardé un año en grabar mi primer vídeo. Y decía, uh, pues está claro que no lo hacía, ojo, por el que dirán, mi círculo, mi círculo. Eh, no gente anónima, me daba igual, mi círculo. Pero dije, ostras, hay un volcán en mi interior, realmente esto me va a llevar y me, es el, el camino a vivir la vida que quiero. Entonces, estoy dispuesto a pagar el precio de que me juzguen un poquito de que digan, o sea, da igual, si se tiene que caer el camino, gente por el camino, que se caiga me la sopla, es lo que yo quiero hacer es o sea, es mi camino entonces lo tuve claro y dije, pues yo me la juego tampoco pasa nada, o sea, te criticarán un poco y da igual, que se pierdan y otros volverán, no no sos tan importante quiero decir, no sos tan importante ni tú, ni yo, ni nadie y si estuviera empezando
1: de nuevo con tu negocio ¿qué harías para reducir los riesgos? Uh,
0: para reducir los riesgos Es que empecé con muchos, con muy pocos riesgos O sea, eh, 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 claro A día de hoy, pues no tendría No empezaría lógicamente con la estructura que tengo El equipo, las oficinas eh, Toda la gente a cargo no, evidentemente que no, pues empezaría rápidamente validando un producto al menor coste posible Eh, si hace falta trabajo desde casa trabajo desde una cafetería no tengo una oficina, no tengo gente a cargo en nómina, trabajaría con freelancers, eh, pero realmente mucho riesgo más no podría reducir, o sea, a mí me gusta el riesgo o sea los negocios, la vida es riesgo la vida es incertidumbre, entonces eh, y y también te digo una cosa Javi, yo me rodeo de gente que le va muy bien en la vida en diferentes aspectos, porque no solo el único parámetro es el dinero ni mucho menos, el dinero es una consecuencia y un resultado de unas acciones, pero hay mucho más para mí, para ser una persona de éxito Eh, todas las personas de éxito corren riesgos, han tomado riesgos y viven en la incertidumbre Todas. Entonces, yo soy bastante amigo del riesgo, es algo que me gusta, y de hecho en mi libro, En Dinero Grama, lo explico. Hablo del riesgo y de esa exposición al riesgo, que, al riesgo controlado, evidentemente, no haciendo inconsciencias, eh, pero sí que para mí es importante. Vamos ahora con tu tema, la última
1: pregunta de esta, de esta ronda. Y es: si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Nacho, ¿qué harías para
0: ganar más dinero? Vender más caro.
1: Justifica
0: un poco tu respuesta ya, a ver. Bueno, pues eh, trataría de no... Como como estoy empezando de cero, generalmente no tengo dinero y pienso que el resto de personas tampoco tienen dinero. Y muchas veces cometemos el error de poner precios bajos porque estamos en una situación de generar dinero con urgencia y tenemos, vivimos una sensación de, de escasez no y pensamos que los otros están igual y ponemos precios que los márgenes no están bien, no están trabajados, no, no están bien trabajados, ni siquiera están trabajados, no hemos averiguado real el costo que nos significa ese servicio o producto que estamos, sobre todo servicios, ¿eh? cuando hablo de servicios más, que realmente nos significa y los márgenes de beneficio. Entonces sí que si quisiera ganar más dinero al principio, ni de coña, ni de coña hubiera, pre- hubiera puesto los precios que-, que puse en su momento. Voy a rescatar uno de los puntos que, que tocaste, porque me parece
1: súper importante, porque además da mucha confusión, ¿no? Al principio te decía a qué cosa le darías prioridad, y tú uno de los puntos que habías tocaste es crear marca, ¿no? Eh, posicionarte, el parecer profesional. ¿Qué asocias tú a parecer profesional? Porque hay gente que piensa que ser profesional es estar con corbata, o estar con traje, o estar... Eh impoluto. Yo tengo otra percepción de de la profesionalidad, pero para ti, ¿qué es lo que... cómo podría una persona para construir una marca potente y
0: ganar más dinero y estar mejor posicionado aparentarse el profesional? Para mí, primero, tiene que estar bien cuidado el el, el producto. O sea, me tiene que aportar valor. No tiene tiene que ser algo que yo encuentre fácilmente por, por internet, que haya una Claro, depende del producto del servicio, ¿no? Pero me tiene que aportar valor real. Tengo que ver un buen onboarding, por ejemplo. Tiene que aparecer uh, profesional, es, o sea, ser profesional, no aparecerlo únicamente, obviamente, es estar pendiente y tener una vocación para mí de ayudar realmente a la persona. Que haya coherencia entre lo que se muestra y lo que hay. Que tú tengas, um, no sé, para mí es importante esa vocación de ayudar a, al otro, ¿no? Eh, pues para mí la imagen es, es importante, eh, que esté cuidado, que es, son detalles ¿no? que para mí hace que, que, que la profesionalidad se vea, se vea por todas partes. Eh, a mí me gusta rodearme con gente bien, con gente que es educada, con gente que se preocupa. Eso para mí es, eh, en, en todo caso, ser profesional.
1: Y ahora quiero que, que nos metamos ya en tu tema de especialidad, el dinero, para ir yendo a la, a la parte final, porque. Hemos hablado un montón de mentalidad, un montón de nuestra mentalidad con respecto al dinero, un montón de eso, esa, ese odio que se suele tener al, di- al dinero al principio y cómo transitar hacia un punto mejor como el que estás tú ahora. ¿no? Pero, ¿cómo se trabaja la mentalidad con respecto al dinero? ¿Cómo se rompen todas esas creencias que tenemos inculcadas culturalmente de, de escasez, de, de miedo,
0: de inseguridad? ¿Cómo se puede tener una mejor mentalidad para traer más, más riqueza? Bueno, primero es amigarte, digamos, con, con el dinero. Nos han contado un poco ¿no? que el dinero es la raíz de todos los males. Hoy he escuchado un podcast también y decía, a, a dos publicistas le hablaba a un tipo y decía, claro, pero es que ahí está la, la, el dinero te mancha la ecuación de lo que estás haciendo, que es arte. Y digo, madre mía, si pensamos que el dinero mancha el arte y la publicidad, o sea, es tremendo. O sea, estás con la concepción de que el dinero es, es malo. El dinero es una mera herramienta que te permite comprar tiempo, comprar opciones. No tiene absolutamente nada de malo. Hay imbéciles haciendo daño por culpa del dinero y por dinero. Pero hay mucha gente que se enamora del dinero y utiliza a las personas. Yo digo siempre que es al revés. Tú tienes que a utilizar el dinero y sobre todo amar un poco la, las personas, el proyecto, lo que haces. O sea, no tiene nada que ver tenés que cambiar absolutamente las creencias sobre el dinero, lo que te han contado las experiencias que, ha, que has tenido eh, porque claro, tus padres tu entorno, no es lo mismo nacer en Argentina, en Venezuela, en España que en Suiza, eh, o en otros lados con, con el dinero, ¿no? Entonces, hay que identificar esas creencias que nos están limitando reflexionar sobre ellas, cuestionar todo tipo de creencias eh, limitantes con el dinero y buscar nuevas perspectivas, porque es que hay otras maneras de enfocarte con el dinero. Y gracias a eso decir, hostia, tengo esta creencia, la observo, la cuestiono, busco una nueva perspectiva y ahí cambia todo porque establezco metas financieras que son diferentes a lo que tenía antes, eh, tengo una mentalidad totalmente diferente, mucho más positiva con el dinero, tengo un plan financiero en el cual trabajar ahora y estoy en paz con ese plan... Entonces, yo ya veo unos objetivos, eh, me rodeo de personas que piensen similar a lo mío, porque si yo me rodeo de personas, y esto es muy importante, que están todo el tiempo diciendo, ah, que los que tienen dinero son así, es que los empresarios tal, fuera de esa gente. O sea, olvídate, sácalos de tu ecuación Y si son tus amigos de toda la vida, incluso te digo, toma un poquito de distancia, mira los domingos de vez en cuando, tomate una birrita una hora, sabe que están confundidos o que su manera de verlo pero que eso no va contigo ahora. ¿no? Y sobre todo es tener un plan, ser paciente y empezar ahí a, a trabajar, porque se puede cambiar, se puede salir de la situación en la que estás. Ayer, mira, literal, en un semáforo, yo tengo una moto, una moto grande, la moto que te era de, de, de mis sueños, y viene un repartidor de, en pizza al lado y me dice, ¿cuánto vale esta moto? Y le digo, pues unos mil más o menos. Y me y digo, wow, algún día. Y le digo, amigo se puede, yo fui repartidor de pizza, yo fui repartidor de helado, estaba como vos, le digo, estudia mucho y trabaja mucho en lo que es importante, pero lee y formate, se puede, la vas a tener, gracias my friend, me dice y se va. Y, okay. y bueno, esa es la mentalidad de, de, de crecimiento y que con el dinero también, o sea, hay que empezar a cuestionar todo, es un trabajo de autoobservación, de desarrollo personal, para mí el dinero ha sido la mejor herramienta de desarrollo personal que he conocido en mi vida.
1: Entonces si tuviéramos que resumir a lo mejor en un, unos poquitos pasos como reconstruir las creencias, yo identificé ahí lo que tú decías, ¿no? primero reconocer, conocernos mejor y, e identificar lo, los puntos, cuestionar las cosas que nos están frenando y buscar perspectivas nuevas que reemplacen a estas que nos estaban frenando. ¿no? ¿Van por ahí los tiros o incluirías algún otro paso en, en esa nueva concepción de,
0: de la mentalidad con respecto al dinero? No, sí, va por ahí, Javi. Para mí, antes de poder cambiar tus creencias sobre el dinero, es importante comprender cuáles son tus creencias actuales. Y desde ahí hacer una reflexión honesta sobre lo que pensás acerca del dinero y de dónde provienen esas creencias. ¿Son positivas o negativas? ¿Me ayudan o me limitan en en mi vida financiera? Cuestionemos esa creencia. Porque hay un montón de veces que... Bueno, mucha gente no lo hace esto. Pero esto te está condicionando tus acciones. Lógicamente, pensá... ¿Cómo nos sentimos? Bueno, es como pensamos Como pensamos, en función de cómo pensamos Tenemos unas acciones Y en función de esas acciones Tenemos unos resultados Entonces, analiza estos cuatro pasos Analiza y hace ingeniería inversa. ¿Qué resultados tengo? ¿Por qué? Porque hago estas acciones. ¿Por qué hago estas acciones? Porque pienso de esta manera. ¿Por qué pienso de esta manera? Porque generalmente siento de esta manera. Ah, bueno, cuidado. Vamos a empezar a pensar diferente. Si vos pensás diferente, vas a hacer cosas diferentes y como resultado tendrás cosas diferentes. En mi caso, vino por este cambio de mentalidad y sobre todo también por ir al último punto, que es hacer cosas diferentes. Prueba, prueba. No juzgues ahora. Fíjate que, cómo piensa en la gente que le va bien. ¿Cómo, gen, ¿Cómo piensa y qué hace? ¿Cómo se comporta la gente exitosa? Rodíate a esas personas. Yo esta fue mi obsesión. Y desde que cambié eso, hostia, la vida me va mejor. Pero no por arte de magia. Porque trabajé como un animal, porque dedico muchas horas, porque pago el precio, porque me levanto a las cinco y pico de la mañana muchos días a estudiar, a formarme, porque hay veces que no veo a mis hijos, porque hoy estoy acá y no estoy con mis hijos. Bueno, pues claro, tiene un peaje. Mucha gente no está dispuesta. No, no está dispuesta. Pero es el camino a pagar. Antes hablabas
1: también un poco de, de metas, de, de objetivos, de planificación financiera. ¿Qué, ¿Qué cosas crees tú que son qué acciones crees tú que son importantes y que nos puedan servir como aparte de rodearnos de un círculo de personas que ya esté consiguiendo los resultados que nosotros queremos? ¿Qué, qué otras acciones podemos llevar nosotros de, de manera interna que, que cambie nuestra situación financiera y nos no haga estar en una mejor postura?
0: Vale, primero, uh, esto te digo, buscar nuevas perspectivas, ¿no? Eh, aprender sobre finanzas personales, sobre educación financiera, hablar con expertos en, en el campo y buscar información un poquito actualizada, ¿no? Entonces esto va vas a tener unos cimientos, una comprensión mucho más sólida de cómo funciona el dinero y cómo puedes administrarlo de una manera mucho más eh, efectiva. Después, ponerte metas financieras claras y realistas. Si vos estás en una situación complicada, el año que viene me gustaría ser millonario. Hostia, cuidado. O sea, ¿se puede? Bien, se puede. No seré yo el que te diga que no. Ahora, bien. Eh, ¿En qué punto estamos? Esto es clave. Contarnos verdad. Estamos en este punto. Ok, ¿Qué tenemos que hacer para ir donde queremos estar? ¿Qué, ¿Cuál es nuestra meta? Pues salir de deudas. Vale, vamos a hacer un plan para salir de deudas. ¿Qué quiero? Hostia, eh, tratar de aumentar ingresos porque veo que no voy en esto y tratar de hacer un plan de inversión. Vale, fantástico. pues vamos, ¿Cómo podemos aumentar los ingresos y cómo podemos ese dinero extra que entra eh, empezar a trabajarlo? Y vamos a, a hacer un plan de, de inversiones. Otra cosa, hostia, voy a, ¿gano mucha pasta? Conocí gente ahora que gana 8.000 euros al mes, vale, fantástico, y gastan 8.000 euros al mes. O sea, ¿cómo podemos reducir costes? Porque tengo un salario bastante más elevado que la media de España, pues con ese dinero deberías tener cierta tranquilidad económica. Entonces, vale, en este caso, por ahí no le interesa ganar más, porque cuanto más gana esta persona, ya lo hemos visto en su histórico, que gana más, gasta más. Entonces hay que tratar de reducir costos cambiando creencias y olvidándote un poco del entorno en el que vivís, en este caso, porque esta persona está compitiendo con el vecino cuando el vecino no es el juego que tiene que jugar él. Entonces, hay un montón de cosas. Depende del punto en el que estés, es lo que necesito para poder tener tranquilidad financiera. Y por ahí hay veces que es todo junto. Es, hostia, que tengo que ahorrar, que tengo que aprender a invertir también, que tengo que reducir costos, que tengo que ganar más dinero y que encima tengo que salir de deudas. Pues ahí tienes un cóctel en Molotov, pero hay mucha gente así. Por no tener educación financiera, por no tener los deberes hechos, pues tiene un pitote ahora tremendo. Pues bien, Establecer en qué punto estás, dónde queremos ir y qué acciones me van a llevar al punto que quiero. Y paciencia, porque esto no va de, no va de acumular información, sino de, va de pasar la acción y, de, y con el tiempo verás los resultados.
1: Yo era de eso, de que al principio emprendía por la pasta y decía, bueno, me voy a ser millonario porque mira a estos empresarios claro, que consiguen los resultados, no sé qué. Por suerte me di cuenta que no, que no era así, que, que se podía ser millonario, que se podía tener libertad, que se podía ganar mucha pasta, pero que, que es un proceso y que requiere paciencia, como tú bien estás diciendo. Nacho, vamos a ir cerrando. Ahora, para cerrar, tengo yo dos bloques que son más cortitos. El primero está es como un poco, aparte de porque le das al a la conversación, porque creo que simboliza un cambio de paradigma en la sociedad. El dinero en general es un tema tabú. Y como tema tabú, pues no se habla, no se gestiona, no se tiene conciencia y no se mejora en, en ese campo. Yo quiero cambiar la situación. Y entonces, lo que hago es que a mis invitados les pregunto por la pasta. Les, les hablamos de dinero. Y siempre les pregunto que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Nacho, ¿cuánto facturas con, con tus negocios?
0: Pues a ver, ahora mismo vamos a abrir el Stripe. Eh, desde que. Te, te digo con éxtasis, ¿no? Desde que abrí éxtasis hace seis meses pues mil euros esto 263 será una medida de eh, en seis meses 45 sí. más o menos 45, 90, 180 eh, por ahí andará 40 y pico mil mensuales del club eh, luego tengo mi marca de ropa que eso lo lleva mi, mi pareja no tengo ni idea y después, claro, tengo varias cosas a nivel personal que, bueno, que afiliados, que eh, los libros, que el podcast, que hay que hay muchas cosas, ¿no? Más las mis inversiones. Y si no nos estamos en una, en una parte principal, por ejemplo,
1: en, en el club, estamos diciendo que son unos cuarenta y pico mensuales. ¿Qué, qué márgenes de beneficio te
0: deja ese modelo de negocio? Uf, bastante, como el 80%. Es una locura. Mucho. Ahora lo habré bajado un poco, estaré en 70 y pico eh, Porque cada vez Hacemos más eventos presenciales Cada vez somos más en el equipo entonces, Pero sí, sí eh, 70, 70 ponle, ponle 70 más o menos, no tengo calculado al dedillo eh, Pero 70% de margen de beneficio puede estar
1: Brutal, Nacho Ahora sí que llegamos al final, yo lo que hago es cederte el testigo Te paso el micro para que me hagas una pregunta, Tommy. algo que quieras que sabe, saber de mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti, o algo que creas que le puedo aportar a, a la gente que nos está escuchando
0: o nos está viendo. Uh, me gustaría saber... Mm... Ostras, eh... dónde, Ostras. ¿En qué punto crees que debes mejorar ahora para llegar a alcanzar la vida que quieres?
1: en mi relación con el dinero. Fíjate que estoy hablando contigo, entre otras cosas, porque como te decía antes, ¿no? es una oportunidad tremenda para tener una consultoría con un tío que sabe mucho de este tema, que, que ha mejorado en este, en este campo. Y desde siempre mi relación con el dinero había sido positiva, pero a raíz del año pasado empezar a facturar bien con mi negocio, empezar a generar más ingresos, lo que tú decías antes, no, yo mil euros al mes, hostia, algo que nunca me había planteado dije Me está entrando mucho dinero Mierda, se me va a ir en impuestos Tengo que empezar a gastar Y entré en un círculo negativo Que me hizo, sí, hacer inversiones Crecer con, con mi empresa, evolucionar No sé cuántos Pero muchas inversiones de las que hacía Eran inversiones en, en tapones dorados como, como dijo un invitado una vez no en Cosas que, que igual no son tan relevantes no, no marcan una diferencia tan importante Y son inversiones que yo hacía pues, Porque no sabía estar con dinero en la cuenta Y desde ese momento algo que yo venía haciendo súper bien desde, desde siempre que era contarme verdad ser, ser consciente de cómo estaban mis finanzas ser consciente del dinero que me entraba ser consciente del dinero que me salía ver los márgenes ir mejorando poco a poco dejé de hacerlo porque me daba ansiedad entrar en la cuenta porque veía que todos los meses pues entraban tres cuatro cinco y salían tres cuatro cinco o seis y y claro eso me, me generaba una ansiedad tremenda un estrés brutal y llevo una temporada que soy consciente que no, que no me estoy contando verdad en ese campo y que, que tengo que ponerme sí o sí porque es la principal limitación que me, que me está frenando a seguir creciendo. Porque, como no me cuento verdad, no soy consciente del punto en el que estoy, no soy consciente. Sí que soy más consciente del sitio al que quiero ir, pero si no sé de dónde parto, no, no puedo trazar un, un, un mapa para llegar al sitio. O sea que en ese campo creo que
0: es algo que me está frenando bastante últimamente. Bueno, pues mira, justo lo que, lo que hablamos no es, lo más, es que es lo más importante Contarte verdad Aceptar donde estamos con, con tranquilidad Sin juzgar un poco las decisiones del pasado Porque al menos en mi caso Y lo que veo mucho eh, repetidamente Es que, hostia, si hubiera hecho esto Soy imbécil, mira dónde estoy El tiempo que he perdido, joder O sea, hay mucha autofage, autoflagelación eh, Y eso no va a ningún lado es, Con lo que tenemos vamos a darle, miremos para adelante, el pasado ya está, aprendamos de eso y, y a partir de ahí construir, eh, o sea que bueno, bien Javi, bien, bien, me alegro de que lo puedas ver también, ¿no?
1: Ahora la cuestión es eso, lo que decíamos antes, ¿no? Hacer cosas diferentes, es decir, ya lo veo, vale, ahora cómo lo cambio. Eh, estoy en ese proceso, estoy en ese proceso y tengo el compromiso de ya la semana que viene sentarme a contarme, o sea, a partir del lunes ya contarme verdad absoluta con este tema. Nacho, muchas gracias por este ratito compartiendo. Eh, simplemente nos queda que, que nos cuentes. Ya la gente sabe que está tu club privado, la gente sabe que está Dinero Grama, que es tu, tu libro, la gente sabe que tienes tu formación de, de, de dinero de inversiones. ¿Dónde te pueden encontrar la, las personas? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde pueden estar en contacto con, contigo con tu equipo?
0: Pues en mi página web, nachomullenberg.com Es un apellido un poco complicado O sea que confío en que Javi con buen criterio Pondrá la web o mi nombre Bien, así que nachomullenberg.com Tengo un podcast que se llama No Tiene Nombre eh, Que está en todas las plataformas eh, Dinero Grama, Club Éxtasis Y vamos, poniendo a Nacho Mullenberg Te salen muchas cosas, entrevistas y cosas y que me puedes... En Instagram también estoy mucho O sea que me puedes contactar a mí A mi equipo, generalmente yo Muchas cosas las contesto también, o sea que eh, cualquier cosa estoy disponible Pues chicos, chicas muchas gracias por llegar hasta este punto
1: la verdad que ha sido un placer estar hablando con Nacho espero que ustedes también hayan recibido todo el valor que, que ha compartido eh, si llegaron hasta aquí quiere decir que les gusta esta temática la semana que viene tendremos otro invitado y además en esta semana de esta charla con Nacho yo traeré un aprendizaje, una idea que resuene mucho conmigo para compartirte en otro episodio más cortito, o sea que te invito a que te guardes el podcast si estás en Youtube que te, que te suscribas y que seas generoso también, que, que esto va de compartir, ¿no? ya lo decía Nacho antes, que al final se generen relaciones win-win. Si tú tienes un amigo, si tú tienes una amiga que creas que esto le puede servir de inspiración, que creas que te lo puede hacer ese cambio mental, que, que haga que su relación con el dinero evolucione mejor y esté en una posición más cómoda, no seas egoísta, comparte. Compártelo con, con esa persona que tengas en tu, en tu entorno que le pueda ser útil. Y Nacho, a ti simplemente me queda quitarme el sombrero con todo tu baje, con toda tu historia inspiradora, darte de corazón la gracia por este ratito compartiendo y deseando que nos conozcamos presencialmente para darte un abrazo, como te parece.
0: Maravilloso Javi, será un placer agradecerte a vos el espacio y que me hayas invitado, para mí es es un honor, te lo digo de corazón, y y aquí estoy disponible para cualquier duda, consulta, lo que sea, estamos, y nos conoceremos este año o el que viene, sin lugar a dudas Un beso tío, gracias, Ah. chao
1: Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast Pasa la acción, es ahí donde realmente se generan los resultados Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.